0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast. Der Podcast, in dem es rund um den Mitarbeiter geht, Mitarbeiter oder Fans. Heute zu Gast ist ein Doktor und zwar Doktor der Wirtschaftswissenschaft, Klaus Hartmann. Hallo Klaus! Hallo Christian, vielen Dank. Ich grüße dich. Mein lieber Klaus, ähm, Doktor der Wirtschaftswissenschaft, das klingt sehr spannend. Ähm, bevor ich aber dazu mehr erzähle oder dass du mehr erzählst, wo haben wir uns kennengelernt?
1: Ja, kennengelernt haben wir uns tatsächlich bei einem Rednerseminar, beim Rednerseminar von Hermann Scherer. Und ich befürchte, dass wahrscheinlich die Situation die am besten in Erinnerung bleibt, wo ich in einer Night-Session am Ende mein Oberhemd zerrissen habe. Aber ja, das, ich weiß nicht, ob wir das jetzt im <lacht> Detail hier darlegen wollen.
0: Stimmt, das war sehr spannend. Also ähm, da bist du mal aus dir rausgekommen sozusagen. Oh ja. <lacht> ja. Genau. Klaus, ich äh, würde dich bitten, ganz kurz nochmal über dich zu erzählen. Also so ein bisschen was du gerade machst, wo du vielleicht hin willst und hast du vielleicht im Nachgang, hast du schon mit Mitarbeitern gearbeitet?
1: Ja, mache ich gerne, Christian. Ich bin gerade in einer Phase des Umschwungs sozusagen. Also ich habe mir 2018 schon überlegt, im Herbst, dass ich Redner zum Thema Nachhaltigkeit werden möchte, Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Und bin aber derzeit noch Führungskraft bei den Stadtwerken Flensburg. Vielleicht einmal zur Erklärung, warum kommt man auf Nachhaltigkeit? Wie kommt man auf diesen abwegigen Gedanken? Bei mir ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit schon sehr lange im Unterbewusstsein verankert. Also ich komme vom, vom landwirtschaftlichen Hof in schleswig holstein Und dadurch, dass meine Eltern und Großeltern und davor auch schon alle Landwirte waren, steckt das halt in mir drin, dass man halt immer irgendwas langfristig plant, dass man nicht irgendwie schnelle, kurze Entscheidungen macht, sondern halt sehr langfristig da vonstatten geht. Und ähm, die letzten Jahre, um auf deine Frage zurückzukommen, Christian, äh, bin ich als Führungskraft bei den Stadtwerken Flensburg aktiv gewesen, was auch ähm, interessant war. Ich hatte eine relativ kleine Abteilung, irgendwo zwischen Anfang waren es neun Mitarbeiter, mittlerweile sind es noch fünf Mitarbeiter, die in meiner Abteilung arbeiten. Ich ähm, habe da aber erkannt, dass ich ähm, diese Routinen, die man natürlich im normalen Arbeitsalltag hat, für mich als nicht so interessant einschätze. Es gibt tolle Mitarbeiter, die habe ich auch bis zur Rente begleitet, die wirklich über Jahrzehnte jeden Tag das Gleiche gemacht haben und da total glücklich mit waren und darin aufgegangen sind, dass am Abend dann immer das Gleiche erledigt war. Für mich ist es tatsächlich nichts und ich habe deswegen entschieden, dass das Thema Nachhaltigkeit, was auch in meiner Doktorarbeit ein großer Part gewesen ist, dass ich das mehr in das Zentrum meines Schaffens rücken möchte und darüber Vorträge halten möchte. Und da bin ich jetzt gerade wieder Schüler und fange bei Adam und Eva an, das zu lernen.
0: Dann geht es ja bei mir. <lacht> ja, ich bin auch äh, Schüler, aber ich bin gern Schüler und vor allen Dingen bei demjenigen, wo wir es machen dürfen, würde ich sagen, ist das sehr spannend, oder?
1: Genau, also wir haben uns ja den gleichen Lehrmeister mit Hermann Scherer ausgesucht und ja. jemand, der über 3.000 Vorträge gehalten hat, äh, der kann uns, glaube ich, einiges beibringen. Da habe ich große <lacht> Zuversicht, dass wir da einiges Denke lernen
0: können. Ich auch. Ähm, du hattest gesagt, dass du ähm, über Nachhaltigkeit sprechen würdest. Und wir hatten im Vorfeld, bevor wir jetzt das hier angefangen haben, gesagt, dass du den Zuhörern oder Zuschauern noch drei Tipps mit an die Hand geben wirst. Aber das machen wir am Ende. Mein Lieber, du hast gesagt, dass du mit Mitarbeitern arbeitest. Und mein Hauptthema ist natürlich, Mitarbeiter äh, zu Fans zu machen. Ähm, wie würdest du dein Unternehmen, oder in dem Fall sind es ja die Stadtwerke, wie würdest du das einschätzen, wie gehen die Stadtwerke mit den Mitarbeitern um? So ganz aus deiner Sicht.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, gehen, äh, Quatsch, gehen Stadtwerke mit ihren Mitarbeitern schon relativ gut um. Warum gehen die relativ gut mit ihnen um? Weil es üblicherweise so ist, dass wenn jemand bei einem Stadtwerk arbeitet, der arbeitet da über Jahrzehnte. Es ist nicht so, dass man da im Prinzip eine hohe ähm, Fluktuation hat, sondern in der Regel bleiben die Mitarbeiter sehr lange, und ich kann mich auch an eine Mitarbeiterbefragung erinnern, die mal vor drei, vier Jahren war, wo man praktisch dann erkannt hat, ob die Mitarbeiter ähm, einfach gerne im Unternehmen sind oder nicht. Und da weiß ich das bei den Stadtwerken Flensburg, weil ich glaube 45 Prozent der Mitarbeiter rauskamen, dass sie ähm, ein Herz und eine Seele mit dem Unternehmen sind. Das heißt, okay. die kann man nachts anrufen. Ähm, die würden äh, ein, ein Stromproblem, ein Fernwärmeproblem nachts wahrscheinlich lösen. Die würden im Prinzip da alle parat stehen und da sofort die Straße aufreißen und, reißen und versuchen, dem Kunden äh, zu dienen. Das ist tatsächlich auch Stadtwerke. Ähm, aber es gibt natürlich gerade eher so im, im Bürobereich manchmal ähm, Menschen, die natürlich... Ähm, manchmal nicht so zufrieden sind mit dem, was sie tun. Das ist die, die andere Seite. Tatsächlich haben wir bei der gleichen Frage auch herausgefunden, dass wir, ich glaube, 10 oder 12 Prozent innere Kündiger haben. Das heißt, die eigentlich mit dem abgeschlossen haben. Und das ist auch ein sehr hoher Wert. Also die, tatsächlich sind die Stadtwerke in den beiden Bereichen extrem. Also sie haben extrem viele Fans, wie du sagst, Christian. Sie haben aber auch extrem viele ja, innere Kündiger, die mit gar nicht mehr sich identifizieren können. Und das ist... Äh, Anscheinend das, wie es zumindest bei den Stadtwerken Flensburg ist, wie der Ist-Zustand ausschaut, ja.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, dass du diejenigen, die vielleicht schon innerlich gekündigt haben, ähm, würdest du sagen, wenn die Stadtwerke vielleicht darauf eingehen könnten, auf die Mitarbeiter, dass man sie vielleicht so ein bisschen wieder ins Boot holen kann? Oder würdest du sagen, nee, die haben schon von vornherein gekündigt, die sind schon eigentlich gar nicht mehr da?
1: Ja gut, es hat ja eigentlich nie jemand gekündigt, der, der frisch anfängt. Das wissen wir ja auch beide. Also wenn jemand jetzt den ersten Tag zur Arbeit kommt oder zu seiner neuen Stelle antritt, da kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand da hinkommt und sich denkt, ach, jetzt muss ich hier noch die 40 Jahre bis zur Rente absetzen und dann ist das rum. Ist nicht so. Also das heißt, per se am, am Start sind sie ja alle motiviert und alles gut. Was aus meiner Sicht tatsächlich sehr gut hilft, ist ja im Prinzip eine, eine Vision geben, etwas Größeres, als man selber ist, zeigen und das ist etwas, was wir im Fernwärmebereich zum Beispiel geschaffen haben. Also die Stadtwerke Flensburg versorgen die Stadt Flensburg und umliegende Gemeinde mit Fernwärme und das machen wir seit den 1960er Jahren und da sind tatsächlich alle im Unternehmen davon total überzeugt, dass das ökologisch, ökonomisch sinnvoll ist, dass wir Fernwärme verteilen und diese ganzen Schornsteine aus der Stadt äh, weggebracht haben. Also die Flensburger leben gesünder, weil nicht überall irgendwas verbrannt wird, mhm. sondern es einen großen Schornstein gibt, der die Luft auch praktisch filtert, also die Abgase sind sauber, die da oben rauskommen und das hat tatsächlich sehr, sehr große Vorteile und das trägt viele Mitarbeiter. Da sind ganz viele Mitarbeiter äh, von überzeugt. Das geht aber natürlich nur in dem Bereich, wo es diese Vision gibt. Also ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, in der Buchhaltung, da fällt es mir schwer, wenn ich der Chef der Buchhaltung wäre, diese Vision zu kreieren, weil es muss einfach jedes Jahr der Jahresabschluss fertig, es muss im Prinzip der Wirtschaftsprüfer durchgeschleust werden, es muss Quartalsabschlüsse gemacht werden. Da fällt es aber, glaube ich, auch nicht nur in den Stadtwerken Flensburg schwerer, diese Vision hinzubekommen, das glaube ich in anderen Bereichen auch. Aber wenn man da etwas findet und sagt, okay, das ist das, was größer ist als jeder Einzelne und da arbeiten wir dran dann glaube ich, ist das ein Weg, wo man tatsächlich ähm, die Leute ähm, hin, also nee, das ist ja kein Motivieren, also das ist im Prinzip auch nur ein Leitstern, den man gibt mhm. und da streben dann alle drauf zu und das fällt natürlich Startups häufig leichter, weil die haben dann in der Regel irgendein zentrales Thema, wo dann alle 15, 20 Mitarbeiter drauf hinstreben.
0: Stimmt. Naja, wenn du sagst gerade Buchhaltung, ähm, das erinnert mich dann so ein bisschen an äh, das Tiermodell von Tobias äh, Beck, wo er sagt, ja, dann hast du in, den, in der Buchhaltung halt nur Eulen. Ne? Und in Zahlen, Daten, Fakten. Die müssen die einfach lieben. Ne? Und wenn man dementsprechend dann auch ähm, ihnen Visionen mit, mit äh, reinbringt, klar, dann kann ich sie mit Sicherheit auch irgendwo mitnehmen und äh, mhm. vielleicht sogar auch abholen. Ja, das ist aber, ein sehr
1: guter Hinweis, Christian, dass im Prinzip gerade in der Buchhaltung man bei der Personalauswahl natürlich ganz anders vorgehen muss, genau. als zum Beispiel... Im Projektmanagement, wo man wahrscheinlich vom Typus Mensch her ganz andere Menschen benötigt. Ja, sehr genau, richtig.
0: Genau, genau. Also, das ist das Grundprinzip, wenn man ähm, mit, mit Menschen arbeitet, dass man schaut im Vorfeld, wer passt wohin. Ja, ja. und äh, so, <lacht> ich nehme mal wieder das Beispiel, weil es immer so gut passt, so ein Delfin in die Buchhaltung zu stecken. Ähm, ich glaube, da wäre die Buchhaltung nicht glücklich und dieser Delfin erst recht nicht. Ja, wenn man es mal mit dem ja. Tierbeispiel von Tobias beihält was zählt denn für dich, wenn man jetzt mal weggeht vom von den Stadtwerken, was zählt denn für dich noch zu einem gesunden Unternehmen?
1: Also wenn ich an ein gesundes Unternehmen denke, das Erste, was mir jetzt in den Sinn kam, ist tatsächlich Ernährung und Sport, die zwei Sachen, die sind ja. da. Also Das macht ist ja auch was, was man idealerweise auch mit einem Unternehmen zusammen machen sollte. Also bei uns Jetzt bin ich wieder bei gibt es eine Kantine, ja. Ob die immer gesund ist, ist eine andere Frage, aber das ist ja im Prinzip äh, ein nee, Teil des Tages, dass man halt sich ernährt. Und tatsächlich ist Bewegung auch etwas, was ähm, für mich auch dazu zählt. Und das sind für mich tatsächlich ähm, gesunde Unternehmen, aber in eine Richtung, wo ich jetzt, jetzt wo ich gerade ausführe, es ja im Prinzip nur um den Menschen geht. Das heißt, ähm, dass der Angebote macht, was weiß ich, dass da Obst rumsteht, dass da im Prinzip ähm, auch vielleicht ein Laufband in der Ecke ist oder dass es, es Umkleideräume gibt, dass man halt Sport treiben kann. Wenn ich aber an gesunde Unternehmen darüber hinausdenke, das kommt jetzt erst, wo ich gerade antworte, mhm. ähm, denke ich tatsächlich dann auch an Unternehmen, die, die wiederum nachhaltig funktionieren. Das heißt, es gibt ein Geschäftsmodell, was ähm, nicht auf kurze Gewinne ausgelegt ist, dass man halt irgendwie sich von Quartal zu Quartal hangelt, sondern dass Werte geschaffen werden, die im Idealfall über Generationen weitergegeben werden können. Mhm. Im Durchschnitt habe ich mal gelesen, werden Unternehmen auf der Welt im Augenblick nur 18 Jahre alt. Das heißt, sie werden gerade erwachsen und im Durchschnitt ist dann das Unternehmen schon beendet, weil es in die Insolvenz stittert wo auch immer. Und für mich sind gesunde Unternehmen tatsächlich Unternehmen, die an die nächste Generation weitergegeben werden können. Ich denke da zum Beispiel an Fissmann, also so ein Heizungshersteller, wo jetzt in der dritten Generation gearbeitet wird. Das ist für mich tatsächlich ein gesundes Unternehmen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ne? Also äh, gesunde Unternehmen, also für mich gehört da auch noch äh, die liquide Gesundheit dazu. Ne? Als Unternehmen, wie du schon sagtest, ne? nicht nach 18 Jahren irgendwo abbrechen, sondern wenn man das Beispiel nimmt, ähm, ja, äh, äh, ich meine, Ford ist jetzt kein, kein, kein äh, Unternehmen, was jetzt normal von einem, einem geführt wird, aber mhm. Ford ist halt eine Generation, ne? beispielsweise ja. existiert schon lange oder auch Mercedes oder auch VW. Das mhm. sind halt Firmen, die dann von Generation zu Generation auch weitergeführt werden, allerdings in einem mhm. relativ großen Maßstab. No.
1: Richtig, Wo, wobei gerade diese Automobilunternehmen natürlich im Augenblick diese Herausforderung haben, dass sie sich mal wieder anpassen müssen. So ja, wie ja richtig. die Menschen sich auch immer wieder adaptieren und versuchen ja. anzupassen, müssen die sich halt jetzt auch an die neuen Herausforderungen der Mobilität anpassen. Und die, die haben eine unheimlich schwierige Situation. Also ich habe ja tatsächlich beim Daimler mal gearbeitet und kenne viele Kollegen noch und auch mhm. das Unternehmen, die haben eine cash cow praktisch jetzt im Hause. Das ist halt der Verbrennungsmotor, der ausentwickelt ist. Das haben über Jahrzehnte Ingenieure so perfektioniert. Also viel besser kann man Brennstoff nicht verbrennen als in diesen Motoren. Ja. Aber wir müssen halt jetzt diesen Schwank, diesen Wechsel hinbekommen auf Elektromobilität, vielleicht sogar auf Wasserstoff, wo sie natürlich im Augenblick sehr viel Geld ausgeben müssten und das nicht zurückbekommen. Deswegen sind diese Unternehmen jetzt darauf bedacht, noch möglichst viel Geld mit dem Verbrenner zu verdienen. Aber diesen Switch dann hinzubekommen, vor allem bei den Mitarbeitern das hinzubekommen, die sind ja über Jahrzehnte wirklich ausgerichtet worden, ähm, dass der Verbrennungsmotor das große Pferd im Stall ist, hm. das ist tatsächlich sehr, sehr herausfordernd.
0: Okay. Du hast gesagt, du hast bei Daimler gearbeitet. Wie lange hast du bei Daimler gearbeitet?
1: Von 2002 bis 2007, also insgesamt war ich da fünf Jahre. Okay. Qualitätsingenieur war ich da, also ganz bodenständig.
0: <lacht> ganz bodenständig. <lacht> Wie war dadurch die Situation, vom äh, vom Thema Gesundheit also Gesundheit fürs äh, Unternehmen oder auch Gesundheit für die Mitarbeiter wie hast du es da empfunden
1: ähm, also beim Daimler war es so das erste was mir in den Kopf kam war da gab es unheimlich viele Fans auch. Also das hängt einfach ja. damit zusammen, dass der Daimler ein Produkt hat, was emotional aufgeladen ist. Ja, also ja. Ich war am ja. einem Werk, wo Mercedes hergestellt wurde und tatsächlich ist der Deutsche nochmal besonders empfänglich dafür, was, ja. äh, was das Fahrzeug angeht. Und da waren tatsächlich viele Fans dabei, die das Produkt einfach super fanden. Das ist bei Stadtwerken schwierig. Strom findet keiner cool oder, oder Wärme <lacht> oder so. Ähm, das heißt, das Produkt war erstmal super und deswegen waren viele emotional dabei. Was das Thema ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement angehen, ähm, habe ich da tatsächlich eine nicht so gute Erfahrung gemacht. Und zwar deswegen, weil zum einen ja der Arbeitsalltag ähm, relativ bewegungsarm ist. Also entweder man sitzt auf dem Stuhl, so wie wir es jetzt gerade machen, was ja nicht mhm. so gut ist, in einem Büro, was äh, halt äh, suboptimal ist. Oder man hat am Band eine Tätigkeit gemacht, wo ich auch häufig äh, vor Ort war, die auch nicht gut für den Körper ist, weil natürlich man immer eine Bewegung macht. Man hat immer irgendwie das Nummernschild festgeschraubt oder man hat immer irgendwie den Außenspiegel ran gemacht. Es gab tatsächlich sehr, sehr wenig Aufgaben, die dem, Bewegungs-, dem Bewegungsdrang des Menschen entgegenkamen. Und das, was zumindest in den Jahren 2002 bis 2007 an, an Fördermaßnahmen gemacht wurde, war tatsächlich vorhanden, ja, aber hat nur relativ wenig Mitarbeiter erreicht und auch ja. nur wenig Mitarbeiter mitgenommen. Es gab zum Beispiel auch zumindest zur damaligen Zeit ist kein Fitnessstudio auf dem Gelände. Mhm. Das ähm, ist vielleicht ja zwischenzeitlich entstanden, aber damals war das leider noch nicht der Fall.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, dass da ähm, ja, Nachholbedarf bestand in, dem, in, in vielen Bereichen?
1: Ja. Also ja. Da, war tot, ja, da war natürlich Luft nach oben. Also, ja, okay. ähm, aber zur damaligen Zeit war es wahrscheinlich auch noch gar nicht so, zwingend notwendig, was heißt nicht notwendig, also es war einfach noch nicht der... War noch nicht so präsent. So präsent, genau. Ja. Diejenigen, die Sport gemacht haben, die haben das zu Hause gemacht und diejenigen, die waren in der Überzahl, die keinen Sport gemacht haben, die haben auch am Arbeitsplatz keinen Sport gemacht. Ja, das war ja. äh, dann einfach konsequentes Handeln und ja, ist leider so. Wobei das ja heute immer noch so ist, dass viele tatsächlich nicht so intensiv Sport machen, wie wir beide das vielleicht machen, Robert du bist ja noch ja, ja. mal weiter vorne.
0: Leider ja. Also für mich zählt auch, wenn ich Maßnahmen kreiere für Unternehmen, dass ich jetzt nicht nur auf den Sportaspekt schaue, sondern was in den Jahren leider Gottes gestiegen ist, ist die psychische Belastung. Und da muss man auch gucken, dass Unternehmen da auch drauf eingehen. Also es ist das ist wirklich sehr erschreckend gewachsen. Aber ich denke mal, das hängt auch mit der Digitalisierung zusammen. Ne? Ja. Immer erreichbar sein und jederzeit in irgendeiner Form meine E-Mails checken kann oder meine WhatsApp oder wie auch immer, wenn ich mit der Arbeit dort verbunden bin, dann ist natürlich auch immer schwierig.
1: Ja, ist eine spannende These, dass das praktisch die Ursache sein könnte. Ich muss selber für mich festhalten, ich lasse mich da gar nicht so oft erreichen. Also ich habe mhm. häufig mein Handy auch gar nicht bei mir, weil ich halt bewusst mich dafür entscheide, dass ich jetzt da bin, wo ich mich aufhalten möchte. Und kann man tatsächlich auch bei Unternehmen es sehr gut vorstellen, dass man, wenn man das persönlich möchte, diese Freiheitsgrade ähm, erreichen kann. Also selbst bei der Arbeit, wenn ich in Besprechungen gehe, ich habe, wenn ich das Handy dabei habe, ist eigentlich immer auf lautlos. Das heißt, man kann mich gar nicht erreichen. Das ja. Handy ist eigentlich eher ein Werkzeug, mit dem ich andere erreichen kann. Wenn die es natürlich so handhaben wie ich, dann erreiche ich sie natürlich nicht. Das finde ich dann aber auch okay. Die sehen, dass ich dann angerufen habe oder ich spreche also ihnen auf gut. die Mailbox, dann ja. ist es okay. Deswegen ist es für mich keine so eine große Belastung. Ich habe eigentlich eher die andere Idee, dass und das war auch etwas, was ich in Unternehmen häufiger festgestellt habe, wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich nur ein klitzekleines Zahnrad bin in irgendeinem kleinen System und gar keinen Einfluss habe, dann ist, glaube ich, die Gefahr viel größer, dass man am... Ähm, an psychischen Bekrank Erkrankungen äh, erkrankt, weil man gar nicht so dieses große Ganze im Blick hat. Und da fällt mir so eine Geschichte ein, ähm, das muss einer der US-Präsidenten gewesen sein, der da im Cape Canaveral, ähm, also auf dieser Station, wo die ähm, Raumschiffe ins Weltall geschossen wurden, so einen Straßenfeger angesprochen hat und gefragt hat, und was machst du denn hier so? Da hat der Straßenfeger gesagt, ich sorge dafür, dass die Menschheit den Mond betritt. Ich glaube nicht, dass dieser Straßenfeger, egal wie monoton und wie langweilig seine Arbeit ist, an psychischer Überlastung oder Belastung, was auch immer, erkrankt ist, weil der hat dieses große Bild vor Augen, hat gesagt, okay, mit meiner Arbeit hier sorge ich dafür, dass die Menschheit in eine neue Ära aufbricht. Mhm. Ich glaube, wenn das Unternehmen hinbekommen, dass jeder das Gefühl hat, okay, das, was ich hier leiste, das, das hat einen, einen höheren Sinn. Ich, ich gehe darin auf. Ich glaube nicht, dass dann wirklich so viele am out oder am burnout oder was auch ja. immer erkranken würden
0: ja das stimmt also wenn man ihnen eine vision mitgibt und das finde ich sehr spannend gerade mit diesem äh, mit der reinigungskraft das ist äh, finde ich gut was äh, könntest du noch tun für deine mitarbeiter ähm, um sie noch mehr zum fan zu machen
1: ja ähm was ich tatsächlich tun kann, ich muss zugeben, meine Zeit ist begrenzt äh, bei den Stadtwerken Flensburg als Führungskraft. Ich mache es jetzt noch einen Monat bis Ende Juni okay. und das natürlich auch sehr gerne. Und dann ähm, habe ich wirklich gekündigt. Eigentlich hatte ich schon zu Ende März gekündigt, aber ich hatte meinem Geschäftsführer in der besonderen Corona-Zeit jetzt äh, nicht einfach äh, verlassen wollen, ohne dass er die Nachfolge hat regeln können. Das war ja. etwas ungeschickt, da ist also jemand weggebrochen und deswegen habe ich da nochmal ausgeholfen für die drei Monate. Aber was ich grundsätzlich besser machen kann, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass ich mich menschlicher zeige. Mhm. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was ich über Jahre in Anführungszeichen falsch gemacht habe, im Nachhinein betrachtet. Und ähm, ich hatte da auch einen Glaubenssatz, der mir tatsächlich beim Daimler eingepflanzt wurde. Und zwar, ich war ja im Qualitätsmanagement und da hat man im Prinzip die Aufgabe, so ein bisschen den Controletti zu machen, dass man halt guckt, äh, ob die Autos okay sind und man muss ja andere überwachen. Und da war immer dieser Spruch da, ähm, wir machen hier nicht Auto, Autos bauen mit Freunden. Das war im Prinzip das, was der roboter in Anführungszeichen machen wollte, da wo die Autos zusammengeschweißt wurden, dass jetzt alles Kumpels sind und die, die Dinger zusammen machen, alles gut ist. Und das Qualitätsmanagement hat immer gesagt, das wollen wir unterwandern, dass wir hier nicht so eine Kumpeltruppe sind, sondern das anders okay. machen. Und das hat sich bei mir lange festgesetzt und ich merke mittlerweile, dass wenn ich mich menschlicher zeige, nahbarer, dass man auch mal über was Privates spricht, dass man auf ganz andere ich sag mal, emotionale ähm, Sphären kommt, äh, als wenn man einfach nur die, die, den Job erledigt und, und die Aufgaben abarbeitet. Und das ist ein Lernfeld, wo ich tatsächlich mich immer weiter reinbegeben darf, wo auch meine Mitarbeiter mittlerweile ähm, mal interessiert äh, zuhören, wenn ich was erzähle und ich auch bei ihnen mal nachfrage, wenn es um private Dinge geht. Und da ist, glaube ich, für mich tatsächlich ein sehr großes Lernfeld, weil dadurch ja die Beziehung intensiviert wird und man dann auch in anderen Zeiten ähm, davon zehren kann. Wenn es mal wieder hektisch ist oder wenn Sachen nicht gut klappen oder ich äh, tatsächlich mal ähm, auf was hinweisen darf, was vielleicht besser gemacht werden kann, dann ist nicht sofort immer alles gleich im roten Bereich, sondern es ist immer noch äh, grün oder hellgrün oder keine Ahnung.
0: Ähm, nun hast du gesagt, dass du das Unternehmen verlässt. Gab es da noch einen speziellen Grund, warum du das äh, Unternehmen dann verlassen möchtest? Ja,
1: tatsächlich habe ich mich ja dafür entschieden, Redner für Nachhaltigkeit zu sein. Das habe ich jetzt ja. nebenberuflich ähm, ein Jahr lang gemacht. Also ich bin auf Teilzeit gegangen als Führungskraft. Mhm. Auch eine große Herausforderung für die Stadtwerke Flensburg, dass ich als Abteilungsleiter dann nur noch 30 statt oder 39 Stunden arbeite. Ähm, habe für mich aber erkannt, dass wenn ich diesen Druck nicht habe, dass ich mhm. wirklich damit Geld verdienen muss und in die Umsetzung komme, dass ich da auch nicht so richtig... Ähm, dann loslege. Es ist wie so, ein, wie so ein Küken oder wie so ein Vogel, der im Prinzip aus dem Nest geschmissen werden muss irgendwann. damit ja. er wirklich fliegen lernt. Ansonsten okay. kann er nachher wie ein Weltmeister die anderen Vögel beobachten, wie die fliegen können und alles gut. Und ich habe für mich jetzt selber entschieden, dass äh, ich da aus dem Nest mal rausgehe und äh, habe deswegen gekündigt und habe tatsächlich davor auch lange Zeit unsere privaten Finanzen mal ein bisschen organisiert, dass die auch nachhaltig sind äh, ja. in dem Sinne dass äh, nicht mehr rausgeht, als reinkommt, weil das ist ja. dann ja auch äh, ungeschickt. Richtig, ja. Ja. Und deswegen habe ich jetzt äh, tatsächlich ähm, mich voll selbstständig gemacht.
0: Sehr gut, Gratulation. Danke. <lacht> da bin ich dir ja äh, quasi fast zehn Jahre voraus. <lacht> ja, ja, genau. Das ist ja voll äh, selbstständig. <lacht> Ja gut,
1: man muss aber auch dazu sagen, noch ein kurzer Kommentar, ich wollte eigentlich auch nie äh, ja. dafür immer angestellt bleiben. Also mein Vater ist ja das Landwirt auch selbstständig immer gewesen und ich ja. kenne es auch nur so. Und eigentlich wollte ich ja nur die Doktorarbeit da schreiben, die mhm. ersten drei Jahre. Da war ich auch in Teilzeit. Und dann bekam ich halt das Angebot oder die Anfrage, ob ich ein großes Projekt machen möchte, nämlich den ersten Elektrokessel Deutschlands bauen möchte bei den Stadtwerken Flensburg. Ja. Das musst du dir wie so ein Wasserkocher vorstellen, nur ja. ungefähr 10.000 Mal größer. Ja. Und ähm, das hat mich herausgefordert, dass im Prinzip ich dieser erste Anlage bauen durfte. Total spannend, äh, die Umsetzung damals. Und dann, als ich fertig war, wurde halt gefragt, ob ich nicht auch nochmal Führungskraft werden möchte. So, will ich ich will. Kann, man, <lacht> genau, kann man auch nochmal ausprobieren. Und so bin ich da halt im Prinzip äh, etwas länger hängen geblieben als geplant.
0: Ging mir genauso. Das hat man ja in deinem Podcast ja schon. Ja. <lacht> ähm, wenn du eine Empfehlung geben könntest oder wenn du eine Empfehlung geben würdest für dein Unternehmen oder für, für alle Unternehmen. Was würdest du den Unternehmen empfehlen in dem Falle, ähm, um Mitarbeiter zu Fans zu machen? Wir sprechen jetzt noch nicht von Nachhaltigkeit, weil das kommt gleich. Und wir sprechen ja. jetzt erstmal nur vom äh, von Fandasein.
1: Vom fan sein. Also tatsächlich würde ich als erstes das Thema ähm, Vision, Mission in den Vordergrund rücken und sagen, okay, es muss irgendwas geben, was uns alle zusammenhält, und zwar alle, vom Geschäftsführer, Inhaber, wer auch immer, bis zur Reinigungskraft, über die wir eben schon gesprochen haben, die müssen alle irgendetwas haben, wo sie nachstreben, wo sie ähm, für brennen. Und das ist aber auch ganz wichtig, dass im Prinzip jeder einzelne Mitarbeiter dann sich darin auch erkennt. Das heißt. Im Vorstellungsgespräch, wo es darum geht, den, den Menschen kennenzulernen und zu entscheiden, ja, den nehme ich dann nämlich nicht, da muss es diesen Abgleich geben. Match das. Matchen die Unternehmensvisionsziele, Träume, was auch immer, zu dem eines jeden Mitarbeiters. Und das ist tatsächlich was, was wir in Deutschland, glaube ich, noch nicht so flächendeckend haben. Also ich habe dieses Buch von John Stralecki gelesen, ja. Big Five for Life, habe das genau. auch für mich ausgefüllt, ich habe auch mal, das war auch die Zeit damals, mit meiner Frau zusammen so eine Werteliste durchgegangen, dass wir das nochmal abchecken. Da waren wir schon zwölf Jahre verheiratet, also wäre ich schon zu spät gewesen, um nochmal große Änderungen vorzunehmen. <lacht> ähm, haben aber erkannt, dass tatsächlich wir von den Werten her sehr gut zusammenpassen. Und das ist tatsächlich in meinen Augen ein erster, sehr großer Schritt, ähm, der unternommen werden muss, ähm, damit die Mitarbeiter zu Fans werden können. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, dass man sich überlegt, wie kriegt man jemanden motiviert? Wie, wie, wie kriegt man das mit der Bezahlung hin? Gibt es irgendwelche Boni oder sonst was? Weil das braucht man dann ja alles gar nicht mehr. Ja. Die Menschen, die sind dann ja schon Feuer und Flamme für diese Mission und würden dann wahrscheinlich sogar entgeltfrei weitermachen. Also genau. gut, man muss am Monatsende mal was bezahlen, aber <lacht> das wäre vielleicht sogar denkbar.
0: Ja, genau. Also das ist ja das Ziel, die Leute hinzukriegen, damit man nicht unbedingt... Ähm immer sagen muss, Mensch, ja, ich mache ja dann, ich mache das mal, wenn ich mehr Geld kriege. Ne? Also weg ja. von dem Materiellen, also materiell, klar, auf eine, eine gewisse Art und Weise schon, aber dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das dem Mitarbeiter natürlich mitzugeben. Ja. Das ist ganz klar. Und nun hat man am Anfang gesagt, ähm, du hast noch drei Tipps sozusagen für die Nachhaltigkeit ähm, was würdest du denn Unternehmen oder auch äh, Mitarbeitern oder auch Menschen überhaupt empfehlen für die, für die Nachhaltigkeit? Was äh, wäre für dich oder was sind für dich die drei Tipps?
1: Ja, ähm, tatsächlich mache ich ja mir Gedanken über Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Also die Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft und sagt ja nicht nur aus, man soll weniger aus einem Wald ernten als nachwächst, weil sonst ist er abgerotet nach einer gewissen yeah. Zeit. Und diese Denke, diese... Grundsystematik kann man tatsächlich in meinen Augen in allen anderen Lebensbereichen anwenden, zum Beispiel im Bereich Beziehung. Das wäre der erste Tipp. Und da könnt ihr Beziehungen nehmen privater Natur, aber ihr könnt auch Beziehungen bei der Arbeit nehmen. Also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mit meinen Abteilungsleiter-Kollegen, mit denen ich ähm, ja, auf einer Ebene war, mich mit den Relevanten immer einmal die Woche getroffen habe, meistens eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und wir hatten häufig gar keine konkreten Themen. Es war häufig so, dass wir uns einfach nur die halbe Stunde unterhalten haben und ähm, wir auf unser Beziehungskonto eingezahlt haben. Das heißt, auch da kann man sich das vorstellen, dass man auf ein Beziehungskonto einzahlt und ähm, man dann auch Abhebungen vornehmen kann, nämlich dann, wenn es ein Problem gibt, wenn deine Abteilung mit der Nachbarabteilung äh, ineinander geraten ist, dann weiß ich bei dem Kollegen, wo ich schon seit zwei, drei, vier Jahren mich wöchentlich unterhalte, da muss ich nur einmal anrufen, da muss ich äh, nur einmal hingehen und die Sache ist geklärt und wir haben so ein Vertrauen miteinander, dass es total problemfrei äh, gelöst werden kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile andere Abteilungsleiterkollegen kollegen anspreche und frage, Klaus, du mal, du hast doch mal so eine gute Beziehung zu dem schwierigen Kollegen. Kannst du da mal hingehen? Ich sage, natürlich gleich ich da hingehen, aber du kannst dich auch einfach mit ihm einmal die Woche verabreden und ja, dann klar. hast du auch im halben Jahr eine tolle Beziehung. Das ist der erste Tipp. Beziehung kann man auch nachhaltig aufbauen. Der zweite Tipp, den ich ähm, notiert habe, ist natürlich der Bereich Finanzen. Mhm. Und da ist es gleichermaßen wieder in privater Natur, wie auf unternehmerischer Natur möglich, dass man da ganz einfach so eine Einnahmen-Ausgaben-Übersicht macht. Wenn ihr zum Beispiel euer Online-Banking zu Hause öffnet, könnt ihr immer nach unten scrollen. Und ganz unten gibt es immer die Möglichkeit, die ganzen Umsätze als CSV-Datei oder als Excel-Datei sich runterzuladen. Und da könnt ihr euch dann am besten für ein ganzes Jahr die einmal runterladen und schauen, ob denn die Einnahmen zu den Ausgaben passen, beziehungsweise ob es denn was ist, was übrig bleibt. Weil nur das, was praktisch weniger ausgegeben wird, als eingenommen wird, das ist ja etwas, was zu Vermögen werden kann und dann praktisch den Wald größer werden lässt. Das ist auch so eine ganz einfache Variante. Und das Dritte ist natürlich, wenn ich ans Thema Nachhaltigkeit denke, der Gesundheitsbereich. Da könnte man jetzt auch verschiedene Sachen wieder nehmen. Ich pick einfach mal das Thema Bewegung, Sport und so weiter raus. Und da habe ich für mich tatsächlich ein Tool gefunden, was für mich gut funktioniert. Da gibt es viele andere Menschen, die ein anderes Tool brauchen. Ich habe bei mir wieder erkannt, mir hilft es unheimlich gut, wenn ich mir so einen Monatsplan fertig mache, wo ich dann wirklich bewusst eintragen kann, okay, zum Beispiel, ich mache montags morgens immer eine gewisse Folge von Übungen. Das sind so vier Übungen hintereinander, wo ich dann wirklich reintragen kann, okay, ich habe 13 Klimmzüge gemacht. 35 Liegestütze gemacht und dann so und so viele Sit-ups gemacht. Das trage ich davon handweglich ein, weil dadurch wirst du auch nachhaltig sicherstellen, dass du es gemacht hast. Und zum Beispiel Joggingzeiten kann ich da eintragen. Das ist so ein drittes Tool, dass man einfach sich selber gesund hält, was ja auch wieder nachhaltig ist. Und man durch so ein, so ein kleines Tool, durch so ein Zettel, das ist ja nichts Tolles, einfach sicherstellt, dass dieser dieser Schweinehund, der ja manchmal in einem drin ist, dass der gebändigt wird und durch äh, diesen Zettel einfach ausgelistet wird. Das wären drei einfache Tipps, Christian.
0: Ja, das äh, klingt auch schon spannend. Aber da kommt so ein bisschen der Doktor wieder durch, ne, mit dem Aufschreiben der Trinkseinheiten. Äh. <lacht> wenn ich das <lacht> aus der Vergangenheit nehme, das äh, war dann immer ein bisschen schwierig äh, bei auch bei äh, ähm, Kunden, denen dann zu sagen, schreib mal bitte auf. Ne? Also da gebe ich dir recht, wenn du, wenn, du das, ja. wenn, wenn du das hinbekommst, also wenn man das macht, dann ähm, hat man auf jeden Fall das nachhaltig für sich, denn man, man will es ja nicht selber belügen, ne? bei den Übungen ja. beispielsweise. Ja.
1: Richtig. Und tatsächlich braucht es ja nur 60 Tage, um eine Routine wirklich ja. einfrieren zu lassen. Also, ich führe abends auch so ein Erfolgsjournal mittlerweile, wo ich immer vier Sachen aufschreibe. Hält, nenne ich das Hel Hilfe? Wem habe ich geholfen heute? Immer ja. drei Sachen, die ich aufschreibe, wo ich äh, ja, geholfen habe. Erfolge: Was, was habe ich heute? fürs Business geschafft. Ja. Was habe ich gelernt? Das L, also H-E-L und das D, dankbar. Wofür bin ich dankbar? Und ich habe abends, wenn ich zu Bett gehe und das nicht gemacht habe, ich, ich kann dann nicht schlafen. Also ich, irgendwann habe ich es tatsächlich mal vergessen. Ich bin dann tatsächlich noch mal mitten in der Nacht, ich bin da nicht eingeschlafen, noch mal aufgestanden habe das Ding äh, ausgefüllt, weil ja. ich es vergessen hatte. Und ich habe wirklich abends immer so einen Drang, es machen zu müssen, weil ich diese 60 Tage überwunden habe und es dann wirklich äh, zur Routine geworden ist.
0: Das könnte ich mal adaptieren. Ja.
1: Das gibt ja so viele so Kleinigkeiten. Also wir ja, fragen ja, zum Beispiel ja. auch die Kinder abends, was ihnen am besten an dem Tag gefallen hat. Weil das, Warum machen wir das? Wir bearbeiten ja immer unser Unterbewusstsein, genau. dass das halt auf Erfolg, auf Glücklichsein gepolt wird. Und ähm, wenn man halt, ich sag mal, nur den, den, ich sag mal Massenmedien folgen würde, da sind das tatsächlich häufig eher negative Botschaften, die am größten ja. geschrieben werden, weil die ja. am meisten Aufmerksamkeit erhaschen dann passiert ja was anderes mit unserem Unterbewusstsein. Deswegen machen wir da so ein kleines Gegenprogramm, dass wir einfach das, gut. Ähm, das Ding in Richtung positiv versuchen zu verwandeln.
0: Ich schreibe mir das gerade nochmal auf hier. Ja. Hält.
1: Genau, sehr hält. gut.
0: Mein lieber Klaus, vielen lieben Dank erstmal für dein Interview, dass du die Zeit für mich hattest. Ja, ich auch vielen Dank, mit,
1: Christian. Hat mir zu machen. sehr genau. gefallen.
0: Ja, mir auch, mir auch. Vielen Dank.
1: Danke. Bis bald, Christian.
0: Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos